1: Heute in einer Woche ist die aktuelle Rekrutenschule fertig. Die Kaserne in Chur wird dann drei Tage später aber wieder gebraucht. Und zwar vom Staatssekretariat für Migration, kurz SEM. 300 Asylsuchende sind geplant zum Unterbringen. Auf die Platz sei mir angewiesen, sagt Reto Kormann, stellvertretender Kommunikationschef vom SEM.
2: Ja, die helfen uns sehr. Wir sehen im Moment aufgrund von der Prognosen, die wir machen können, dass wir im Dezember sehr eng durch müssen mit den zur Verfügung stehenden
1: Plätzen. Wie die Prognosen genau aussehen und wie lange die Anlagen von der Kaserne gebraucht werden, gibt es nachher. Und zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Verkauft. Das Bad Alvoneu ist heute Morgen konkursamtlich versteigert worden. Einziger Büter war Hans-Jürg Christoffel von der Christoffel Holding AG. Noch mehr Geld ins das Bad wollen wir nicht reinbuttern.
3: Was wir sicher nicht machen werden, ist, finanziell in irgendeine Verantwortung zu gehen. Das haben wir, also mein Vater hat das über 25 Jahre gemacht. Das hat sehr viel Energie gebraucht, auch sehr viel Geld. Was mit dem Bad jetzt passiert, gibt es in dieser Sendung.
1: Mein Name ist Dias Fritschi, ich wünsche eine schöne Freitagabend. Am 3. November ist die laufende Rekrutenschule durch, auch in Chur. Die Kaserne in Chur ist nachher aber nicht leer, die wird nämlich anders gebraucht. Und zwar vom Staatssekretariat für Migration, kurz SEM. Warum, das hat Livio Biondini im Gespräch mit Marietta Kormann, am stellvertretenden Kommunikationschef von SEM, SEM,
0: herausgefunden. Herr Kormann, SEM braucht ab dem 6. November maximal 300 Plätze für Schutz- und Asylsuchende in der Kaserne in Kur. Wie kommt dazu?
2: Hier ist es so, die Migrationslage ist nach wie vor angespannt. Wir rechnen mit mindestens 28.000 bis 30.000 Asylgesuch im ganzen Jahr. Äh, es deutet alles darauf hin, dass wir in die Gefilde kommen. Dazu sind wir noch rund 65.000 ukrainische Schutzsuchende, die sich in der Schweiz aufenthalten. Und darum sind wir, was die Unterbringungssituation angeht, äh, wirklich auf jedes Bett
0: angewiesen, das zur Verfügung gestellt wird. Und 300 davon bekommen wir jetzt auch in Chur. Also werden die 300 umquartiert? Sind das Schutzsuchende, die schon da in der Schweiz sind? Oder sind das solche, die noch neu in die Schweiz kommen?
2: Ja, das lasse sich in der Regel nicht so einfach voraussagen, weil äh, wir müssen uns vorstellen, wir bekommen nicht Ankündigungen, wenn, von wo, wie viel kommen. Wir müssen schauen, dass wir uns nach der Decke stecken können. Wir haben im Moment rund 45 temporär genutzte Unterkünfte, die wir in der ganzen Schweiz äh, betreiben. Und je nachdem, wo die Leute reinkommen in die Schweiz, wo sie zugeteilt werden, werden sie nachher auch untergebracht. Es ist nicht so, dass wir schön regelmässig verteilt die ganze Schweiz Unterkunft hätten. Wir nehmen die Unterkünfte und uns zur Verfügung gestellt werden und das ist im Moment ein sehr großer Teil äh, von den Kantonen und der Gemeinden, aber auch von der Armee. Darum, das lässt sich nicht vorher sagen, ob das bereits Bestehende sind oder sehr die frisch in die Schweiz
0: kommen Mm. Jetzt über die 300 maximal, die hier in Kur kommen, das ist befristet, ganz klar, bis zum 15. Dezember. Äh, zwei Fragen gerade, wieso ist das nur befristet? Was bringt denn das, wenn das nur einen Monat oder ein bisschen mehr ist? Und die zweite Frage, wo gehen Sie dann nachher hin? Ist das auch schon geklärt?
2: Es ist ja so, wir haben 3700 Plätze, die wir äh, vor allem je nachdem, äh, welchen Bedarf dass wir haben, bis Ende 2024 brauchen können. Darüber raus hat das Militär gesagt, wir haben noch gewisse Strukturen, die wir noch auch können, abtreten aber eben für eine kürzere Dauer. Chur ist so einer von diesen Standorten. Also wir werden die 300 Plätze vom 6. November bis zum 15. Dezember brauchen und ja, die helfen uns sehr, weil wir sehen im Moment äh, aufgrund von der Prognosen, die wir machen können, das ist natürlich immer mit Unsicherheiten verbunden, aber aufgrund der Prognosen sehen wir, dass wir im Dezember äh, sehr eng durch müssen mit der zur stehenden Darum sind wir sehr, sehr froh, wir bekommen die äh, vom Militär zur Verfügung gestellt. Wir haben, um auf eure Frage zurückzukommen, wenn wir kaum nicht mehr haben, das Militär bietet uns umgekehrt andere Strukturen an, wo wir nach dem 15. Dezember könnt, können brauchen oder könnten brauchen, wenn wir sie wirklich nötig haben. Aber nochmal, selbstverständlich hätten wir die jungen Künfte lieber länger, weil ihr mir euch vorstellen, der logistische Aufwand, so eine Unterkunft für ein paar Wochen in Betrieb zu nehmen und nachher wieder, die Leute, die dort untergebracht sind, an einen anderen Ort
0: herzubringen, das ist doch, äh, relativ gross. Logisch, ja. Und nehmen Sie mal an, das ist einfach ein Ein Grund, warum es nicht viel länger geht, ist, weil am 15. Januar ja auch eine neue Rekruterschule anfahrt und die müssen ja auch Platz haben, oder?
2: Ich kann nicht für das VBS reden, aber ich habe das auch gehört, dass äh, in Kur ohne eine Rekruterschule stattfindet und äh, ja, das Militär hat auch einen Auftrag, den sie müssen erledigen und wenn das VBS sagt, hey, wir brauchen die Anlage ab dem und dem Zeitpunkt, zu dem und dem Zweck wieder, ist das selbstverständlich, äh, jedem ermessen, bis wenn dass sie uns die Anlage können, zur Verfügung stellen können. Aber nochmal, für die, äh, fünf Wochen, die wir jetzt bekommen von der Armee, sind wir sehr, sehr dankbar, weil uns das doch das Management von all den Asyl- und Schutzsuchenden,
0: die in die Schweiz kommen, äh, beträchtlich erleichtert. Wer übernimmt die ganze Abwicklung hier in der Kanton Graubünden und Stadt? Nicht damit zu tun. Ist das das ein, wo das das Ganze durchführt?
2: Das ist das MLA, jawohl. Also die Asylsuchenden, die noch im Asylverfahren sind, die sind in Obhut vom Bund. ERGO ist auch der Bund für die Unterbringung zuständig. Wir haben im Moment etwa noch 1800 bis 2000 Reservebett, die wir zur Verfügung haben. Und die werden jetzt laufen natürlich gebraucht. Und darum sind wir nachher auch in Chur äh, auch wenn das im Kanton Graubünden ist, sind wir auf Bundesebene für die und Betreuung zuständig. Das heisst, wir mandatieren einen Betreuungsdienstleister und einen Sicherheitsdienstleister, der diese Aufgabe in Chur wahrnehmen
1: So der Reto Kormann, der stellvertretende Kommunikationschef vom Staatssekretariat für Migration. Heute Morgen hat das Betreibungs- und Konkursamt Albola eingeladen zu einer Versteigerung. Das Grundstück Nummer 904, Plan Nummer 7, ist unter den Hammer. Gekommen. Eher bekannt als Bad Alvanoi. Das Kur- und Erlebnisbad mit Restaurant, Umschwung, Garten und Waldareal ist konkursamtlich versteigert worden. Am Morgen am um 10 ist es im Gerichtssaal in tiefen losgegangen. Nachdem die Regeln erklärt worden sind, ist es recht tiefig gegangen. Ein Angebot ist gegeben 1,8 Millionen Franken. Und dann hat es schon zum Dritten verkauft. Der einzige Beuter war der Hans-Jürg Christoffel. Die Christoffel Holding AG hat das Bad bis zur Deponierung der Bilanz letzten März betrieben. Der Hans-Jürg Christoffel sei froh, dass man den Prozess mit dieser
3: Versteigerung hat können abschliessen konnte. Es war emotional für uns sehr schmerzlich. Man hat sehr viel Energie und auch sehr viel Geld in das Projekt investiert und hat natürlich immer gehofft, dass man sie in eine gute Richtung retten kann. Das ist dann nicht gelungen. Man hat vor zweieinhalb Jahren die Schliessung vom Bad einleiten. Das ist wahrscheinlich der schwierigste Moment, gewesen, weil man natürlich auch hat Leute entlassen musste. Der ganze Prozess jetzt bis zum heutigen Tag das ist mehr formal, gewesen, wo uns jetzt nicht mehr so beschäftigt hat. Aber wir sind froh, ob wir es jetzt abschliessen können.
1: Weil sonst niemand mitgeboten hat, bleibt also das Badareal bei der Davoser Gesellschaft. Extra Geld in die Finger hat Christoffel Holding AG nicht müssen. weil die 1,8 Millionen Franken aus der Konkursmasse kommen. Die grösste Frage, die die Leute natürlich beschäftigen, ist, was jetzt eigentlich mit dem Bad Alvanoi passiert. Hans-Jürg Christoffel sagt, dass sie offen sind für Lösungen, um das Bad wieder zu eröffnen.
3: Was wir sicher nicht werden machen ist finanziell in irgendeine Verantwortung zu gehen. Das haben wir, also mein Vater hat das über 25 Jahre gemacht. Das hat sehr viel Energie gebraucht, auch sehr viel Geld. Und hat auch einen gewissen Frust hinterlassen natürlich jetzt und, und, und eine Enttäuschung. Und darum werden wir uns sicher finanziell nicht mehr engagieren. Aber wenn jetzt eine Lösung gefunden wird, vor allem können den Betrieb sicherstellen von diesem Bad, wären wir, würden wir Handbüte für Lösungen und auch das Bad im Prinzip gratis zur Verfügung stellen für so etwas.
1: Das könnte aber schwierig werden. Weil die Anlagen eben zweieinhalb Jahre stillgelegen sind, gäbe es da und dort Standschäden. Und am Schluss hätten wir eine gewisse Unterhaltsarbeiten nicht mehr können machen können. auf Deutsch, damit wir den Betrieb wieder eröffnen kann, müsste
3: jemand eine halbe Million Franken investieren da überzufinden, wäre schwierig. Wenn man es von einer finanziellen, wirtschaftlichen Seite anschaut und, und Renditen ist, glaube ich, gibt es bessere Investments, als, als in ein, so ein öffentliches Bad investieren. Wir haben aber immer wieder Anfragen von Leuten, die, die Ideen haben, wo auch das Schwefelwasser einen hohen Wert beimessen und mit solchen Leuten reden wir natürlich immer, aber bis jetzt ist es auch nicht so, dass das irgendwie konkreter geworden wäre. Eben wenn, wenn man natürlich sieht, was es an finanziellem Engagement braucht, dann züchen sich die meisten wieder zurück.
1: Klar ist, wenn niemand Haufen Geld in die Hand nimmt, wird es nichts mehr mit dem Bad neu. Zu den konkreten Plänen, was jetzt mit dem Areal passiert, hat Hans-Jürg Christoffel noch nüt können sagen. Man wartet jetzt zuerst mal ab. Gestern Abend hatte ein Autofahrer auf der Bernina Passstrasse einen Unfall und sich dabei verletzt. Der, Umf der Verunfallte ist dann von der Ambulanz abgeholt, betreut und ins Spital gebracht worden. Das war aber recht umständlich. Der Livio
0: Biondini weiß warum. Oben um halb acht Uhr am Abend ist der 33-Jährige Autofahrer von Poscavo her auf den Bernina pass gefahren. Unterhalb von La Rosa ist der Mann, der mit dem Auto in die Leitplanken geprallt und hat sich dabei verletzt. Die Rettungskräfte sind daraufhin an den Unfallort gekommen. Sie konnten den Verletzte aber nicht direkt abtransportieren, können, wie der Markus Walzer, der Mediasprecher der Kantonspolizei Graubünden, sagt.
2: Wo die auf der Unfallstelle angekommen sind, ist eigentlich unmittelbar danach dran in Pozzolascho ein Steinschlag auf die Berninastraße und hat die verschüttet. Und aus diesem Grund hat das Ambulanzfahrzeug nicht über die ordentliche Strecke zurück ins Spital nach Boschiavo, sondern ist begleitet worden mit einer Polizeipatrouille über schlecht befahrbare also
0: Bergwege. Also das ist richtig ja, Anscheinend sieht das noch schwierig ist. Da bist wieder im Spital. Waren. Die Kantonspolizei ist zuerst mögliche Wege abgefahren, unter anderem auch den Bergweg. Und weil der verunfallte Autofahrer nicht gravierend verletzt war, auf dem Holtigen mit um auf Boschiavo fahren. Wieso man der Verletzte auf Boschiavo und nicht auf Samada gebracht hat, das ist ein einfacher Grund. Weil ja schon aus Italien stammt, hat man ihn eigentlich wieder in die Nähe von der Grenze bringen. Wollen. Nachdem die Ambulanz den Verletzten abtransportiert hat, ist das Tiefbauamt vom Kanton Graubünden zum Einsatz gekommen. Zum einen wegen Räumungsarbeiten von Strass, zum anderen wegen dem Feldsturz selber. Da dazu ist nämlich ein Geologe aufgeboten, worden, wie Ramona Tiefenthal sagt. Sie ist die Leiterin Kommunikation beim Tiefbauamt vom Kanton Graubünden.
4: Es hat noch weitere Steine im Gelände ob der die auch mobilisiert worden sind. Und auch in der Ausbruchsstelle sieht man, dass noch lose Steine vorhanden sind. Und man macht einfach sicher gehen, wie stabil das ist oder ob die Gefahr besteht, dass sich noch mehr Material lösen würde.
1: So Tramona, Tiefental vom Tiefbauamt, Graubünden. Ende August 2025 findet in Mullis im Kanton Gloris eines der grössten Schweizer volksfest statt. Zeitgenössische Schwing und Alplerfest kurz. Esaf. Nicht nur Mullis ist da gefordert, sondern das ganze Glarnerland. Denn eine Zahl muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. In einem Kanton, wo rund 40'000 Leute wohnen, werden am ESAF vom OK rund 350'000 Besucher und Besucherinnen erwartet. Letzte Dienstag ist die Zimmerbörse online geschaltet. Worden. Camping, Massen- und Privatunterkünfte kann man dort buchen. Fridolin Hösle ist der Leiter der Beherbergung des ESAF 2025. Am ersten Tag sind schon recht viel. Anfrage zusammenkommen.
4: Wir haben am ersten Tag bereits rund 1'350 Personen eine Unterkunft zu vermitteln. Und das ist doch eine sehr grosse Zahl für den ersten Buchungstag.
1: Insgesamt gibt es am ESOF 15'000 Campingplätze, 2'500 Bett in Privatunterkünft und 2'500 Plätze in Massenunterkünften. Die vielen Campingplätze haben auch seine Berechtigung, sagt Fridolin Hösli.
4: Was äh, am meisten nachgefragt worden ist, jetzt in den ersten Tagen und Stunden, sind die Camperstellplätze auf dem offiziellen Campingplatz, wo mit einer Stromversorgung ausgestattet sind. Das hat sich gezeigt, dass die sehr sehr beliebt sind. Und dort ist am meisten, äh, sind aber auch schon Massenunterkünfte gebucht worden. Und was uns freut auch, ist natürlich die... Über die Börse mit den Privatunterkünften. da herrscht der ein Regenbetrieb.
1: Eine Börse mit Privatunterkünften gibt es zum ersten Mal am Schwingfest und funktioniert eigentlich wie ein Airbnb. Klarnerinnen und Klarner können sich bei OK melden, wenn sie Gastgeber sein und das Zimmer- oder Wohnmobilstellplätze anbieten. Das ist auch dringend nötig, denn Hotels gibt es nicht gerade häufig im Kanton und die meisten sind schon ausgebucht. Da kommt die Heim ins Spiel. In im Nachbardorf, wo das ESAF stattfindet, liegt das Pfadiheimerin Heimer ein. Die Heimleiterin Esti Elmer sagt, dass alle 32 Schlafplätze schon vergeben sind. Sepp an eine ganze Gruppe. Wir haben einen Pauschalvertrag abgemacht. Die kennen das ganze Wochenende, also Freitagabend bis Sonntagabend über, für pauschal 550 Franken. Wenn die Pfadi die ist, dann haben wir auch ermässigte Preisen oder, oder machen halt eben etwa Pauschal für die, die jetzt nicht so viel zur Verfügung haben. Also, das ist nicht auf Abriss. Denke, das die, -Heim. die Pauschale ist der Gruppe sogar günstiger gekommen, als wenn sie den Schlafplatz einzeln hätten. Und einen Weg soll man als Gastgeber nicht das Gefühl haben, man müsse die Leute abzocken, so die Elmer weiter. Genau gleich sind das die Betrieber vom Kuduheim. Das liegt eigentlich an besten Lage, direkt neben dem Und mit diesen Schlafplatz, könnte man sich eine goldige Nase verdienen. Der Melchior Lager ist der Verwalter vom Pfadi und sagt, dass die Willkommenskultur für die Betrieber viel wichtiger sei.
4: Wir wollen sicher etwas verdienen, aber wir wollen auch nicht irgendwie äh, einfach so unverschämt werden. Und Nicht, dass man sagt, jetzt, oh, jetzt haben sie mal eine Chance genutzt und jetzt wollen sie abzocken. Das hätte man also nicht im Sinn. Wir sollten auch irgendwann einen anderen Anlass schauen und sagen, wir haben das kann wir können wieder mal besuchen.
1: Auch der Chef bei von vom der Fridolin Hösli, glaubt, dass seine Landsleute nicht zu den Abzockern gehören. Man will den Gäste den Glarner Klarnerland zeigen und ihnen Zeit geben, zum Entdecken. Das ist mit dem Motto, früher kommen Später gehen. Ein kleiner Haken hat das Ganze aber. Natürlich kann man jetzt zwei Jahre vor dem Fest Schlafplatz buchen. Ob man dann überhaupt in die Arena kommt, ist noch nicht sicher. Denn Tickets gibt es erst ab nächstes Jahr.
4: Es ist ja so, die Leute, die jetzt buchen, die haben noch nichts gewählt, dass wir sicher ein Ticket haben. Wir wissen aber auch von den Vorgängern fest, dass das kein Hindernis ist zum, zum Buchen. Die Leute buchen trotzdem. Sie haben auch häufig an der Schwingfest, auch wenn man nicht zwingendes Ticket hat, für Arena. Und wir wissen von der, äh, der letzten dass ähm, das eigentlich also auch, auch akzeptiert ist. Falls es dann so wie könnte, dass wir da Leute haben, die quasi dann noch stornieren wollen, oder Weil sie jetzt, wir sie kein Ticket bekommen, dann werden wir sicher auch Kulant sein.
1: Die CSF Klarnerland Plus findet dann vom 29. bis 31. August 2025 auf dem Flugplatz Mollis statt. Nach vier Niederlagen in Folge hat der HC Davos letzten Dienstag des CL Tigers mit 3 2 1 geschlagen. Heute und morgen sind die nächsten Spiele für den Schweizer Rekordmeister. Livio Biondini hat mit unserer Sportredaktorin Annik Vogt über die zwei Partien und der aktuellen Stand beim HCD geredet.
0: Der HC Davos spielt heute in Rapperswil, morgen im BL. Annik Vogt nach vier Niederlagen folgte Davos letztes gegen die SCL Tigers gewonnen. Könnte das die Kehrtwende sein, dass es der Bündner wieder besser läuft?
5: Es wäre zu hoffen. Der Davoser haben gegen die Tigers angriffiger gespielt und sind bis auf die letzten Spielminute sehr diszipliniert. Gewesen. Sie sind den Schüssen nach, teilweise hat Zweite haben vor dem Golf-Abpraller geluert. Ähm, wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Sandro erst einmal im Golf von der Davoser eine starke Leistung gezeigt hat und so auch den 3-1-Sieger ermöglicht hat. Sie müssen also weiterhin die Torchancen nutzen.
0: Jetzt zuerst auswärts in Rapperswil, quasi das Ostschweizer Derby. Spiele, die oft sehr spannend und umkämpft sind. Denken wir zum Beispiel an das Playoff-Viertelfinale im 2022. da hat es noch 0 zu 3, Serino auf das 4 zu 3 dreht. Das erste Spiel in dieser Saison hat der HCD auch gewonnen gegen Rappi Was erwartet Davos hier in Rapperswil?
5: Genau, Mitte September hat es für Davos den Wolfs da ein 4-2-Sieg gegeben. Ganz so also klar dürfte es heute Abend aber nicht werden. Ähm, die Lakers haben zwar in den letzten zwei Partien verloren, sind aber in den Tabellen nur zwei Punkte hinter den Wolves. Ich denke, es gibt ein Angstspiel.
0: Am Dienstag war der Leon Bristet noch krank, Michael Fora und Noah Schneeberger verletzt, Alexi Pelton gesperrt. Gibt es an dieser Front News beim ACD?
5: Nicht wirklich, nein. Der Leon Bristet war, wie gesagt, letztes Spiel krank. Bei ihm war noch unklar, ob er heute Abend wird spielen. Der Michael Fora hingegen ist schon länger verletzt. Bei ihm muss man so Tag zu Tag schauen. Leider immer noch fehlen tut der Noah Schneeberger. Der ACD ähm, muss nach seinem Autounfall vor zehn Tagen noch immer auf ihn verzichten. Und auch nicht spielen wird der Alexi Beltonen Er trainiert noch immer allein und wenn er zum Team zurückkommen darf, ist noch unklar. Ähm, er spielt nicht, weil der HCD es verpasst hat, zu melden, dass er auf Insulin angewiesen ist wegen seiner Diabeteserkrankung.
0: Wenn der Sandro Eschlema uns gegenüber noch am letzten Spiel gesagt hat, spiele da, wo es eigentlich geht. Das fehle nur Konstanz und darum verlieren sie auch knappe Spiel immer wieder. Sehst du das auch so? Ist das das vom HCD, die Leistung, die es eigentlich könnten, immer aufs Eis zu bringen?
5: Die Ferienkonstanz Konstanz war bis jetzt sicher ein Problem beim HC Davos. Trotz Sieg gegen den amtierenden Meister Genf und Titelfavorit ZSC 1 hat es auch Niederlagen gegen den Tabelle Letzte gegeben. Die ähm, Davoser müssen ihre Tonchancen besser nutzen und weiter auf Abpraller oder Ablenker schauen. Hinten ist Davos sehr solid. Die Bündner haben nach der ZSC 1 und um den zweitwenigsten Goal überhaupt in der National League bekommen, was an der guten Defensive sowie am starken Goali Sandro Eschlimann liegt.
1: So Danik Vogt, Sportredaktorin über die kommenden Spiele vom HC Davos. Heute spielt Davos auswärts in der Rosenstadt Rapperswil. Und morgen dann die gegen Biel. Und das war es mit dem Infomagazin am letzten Freitag im Oktober. Wer die Sendung nochmal hören will, kann das entweder auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Deiss Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz einen ganz guten Abend.